2: Encarei meu avô morto, impus cócegas, careta, beliscão, esperei por ele, o grito, as mãos vindo para cima de mim, o susto, o riso da minha cara de susto, encarei meu avô morto, o entendimento que ele fingia, que ele brincava de morrer e nunca morria, morreu meu avô, minha avó ficava em casa pondo a mão no silêncio, alisando. Uma noite o silêncio pôs minha avó nos braços e voinha dormiu.
0: Chega mais, chegou a quinta-feira, Rádio Boteco no ar, muito obrigado a você, Fabiana Coelho aí Apostos, muito obrigado a todos, eu, Firmo Neto, com produção de Cajá Freire, aqui recebendo, batendo um papo hoje com um poeta muito conhecido aí na literatura infantil, o Elder Eric, e também um bate-papo com o um Mano de Baé, isso mesmo, é Vilásio Leão Machado, Mano de Baé, de Tracunhaém, músico, artesão, Forte influência aí do mestre Baé, seu pai tem também muita coisa para contar para gente.
1: Olá, Elder. Olá, mano. É um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E aí eu sempre gosto de começar com a mesma pergunta, não é? Eu gosto de perguntar como é que tudo começou. Como é que começou o interesse pela literatura, é, pelo coco de roda pela arte da cerâmica pela arte em geral né? enfim, e como isso se desenvolveu aí na trajetória de vocês um abraço
2: é, eu sofri um processo de alfabetização muito penoso eu tenho um distúrbio neurológico chamado dislexia no meu tempo não se chamava dislexia se chamava retardo demência, como uma vez uma professora acabou falando e Sabe-se hoje que a dislexia ela é um distúrbio neurológico que faz com que você tenha um, uma demora na alfabetização. Para você ter uma ideia, eu só vim aprender a ler de fato, numa transição ali entre os 11 e 12 anos. Foi bem custoso, foi bem penoso. Bem, então eu fui me apegando a essa necessidade de aprender a ler, de ler, e me apeguei com as palavras, e sempre tive as palavras em grande conta, como grandes amigas, e aí acabou surgindo a oportunidade de ser escritor, de estar mexendo com as palavras, o que originalmente deveria ser o oposto, né já que eu tive essa dificuldade em ser alfabetizado, em ler e escrever, e isso é uma coisa constante, a, a dislexia não é uma luz que você acende, apaga e ela vai embora. Ela fica com você e você vai aprendendo a conviver com ela. Você vai criando estratégias para driblar ou seguir com ela. Bem, aí eu publiquei o meu primeiro livro, que se chama A Morte. Depois foram surgindo outros livros e já estamos aí no montante de sete livros. É, eu vou dizer algo aqui que não deixa de ser vaidade mas eu digo sobretudo para aquelas pessoas que têm uma dificuldade como eu tive na dislexia dificuldade de ler e escrever que eu teria tudo para não ser um escritor, um poeta para não ser um professor de literatura no entanto, eu sou esse professor de literatura, eu sou esse poeta e venci Alguns prêmios literários, prêmio importante e com valor nacional. Repito, isso me engrandece, traz uma vaidade enorme, mas é sobretudo para dizer assim: se você quer, busque, vá à luta. Eu consegui, mas não foi fácil. Foi uma luta, é uma luta, será sempre uma luta.
3: Eu trabalho com coco de roda desde 2005, né? meu pai ele não cantava coco, mas ele tocava cavaquinho banjo e é, fazia mais a linha do, do, do forró, né? que misturava, né? na, no estilo é, Jacinto Silva também, Jackson, né? que já é o coco sincopado, né? enfim, muito samba, né? ele gostava muito de samba, mas ele era músico também. Eu no meu caso não toco instrumento harmônico, né? fiquei na percussão e no coco de roda, né? apesar de experimentar outras é, bandas, né, por exemplo, que misturava vários gêneros, né, como cultura popular com é, rock, hip-hop, enfim. Mas aí não deu certo e eu nunca desisti do coco, desde 2005. E é, tudo começou quando a gente já é, via o né, um cenário aqui do de Tracunhaém na zona da mata e é, observava no quintal e ou, ouvia o que, é que a gente tinha, né, de perto e de repente o que mais me chamou a atenção foi o coco de roda. Aí comecei com dois irmãos, né, Xinho de Baé e Miqués de Baé e depois a gente foi agregando amigos, né, e de lá para cá não paramos até hoje. É, estamos aí né, em 16 anos. E com nossa inquietude também, a gente começou a fazer uma sambada, né vendo outros locais como Goiânia, né, lá em Manininha. Manininha fazia sempre né, o, o último sábado. O corpo de umbigada de Beto também já se destacava muito. A gente também passou até a frequentar algumas sambadas sambada né, em Olinda e contaminados né, por essa coisa toda, essa efervescência a gente também começou a fazer a sambada de Bahia em Traquim, fizemos durante 4 anos, mas aí não conseguimos por falta de apoio e foi ficando complicado cada vez mais muito difícil né. e acabou que a gente deu uma parada as coisas nunca foram fáceis né, com a cultura popular é, por falta de apoio por não ser enxergada como como uma, a música comercial né, é, essa linha aí
0: Mano, é, você tem uma forte influência do seu pai Mestre Baé, que já tocava Que, que também era artista né? Me fala um pouco dessa Primeiro da influência do seu pai E sobre essa coisa do teatro, da música Do samba, né? do samba de coco Fala um pouquinho de uma forma geral disso Como é que entra o teatro nisso
3: Vê só, É isso mesmo, ele era músico né? É, Baé era músico E tocava cavaquinho banjo né? Ele dominava na verdade né? E tocava violão Ele também era compositor né? Escrevia música Adorava cantar, né? Cantava mais o. Ele era mais do samba, né? E quando vinha cocos era assim, copado, né? Estilo Jacinto, que e tal. Mas ele era. Ele... Eu sou da segunda família dele, então eu não alcancei meu pai fazendo shows, não, sabe? A não ser ele fazendo algum trabalho pra... de encomenda política, né? Ele fazia muita música de encomenda política para a região aqui da Zona da Mata. E. Eu cresci vendo meu pai ali brincando, né? Com os amigos, né? Tocando, né? E em casa, vendo ele compor. Até hoje, a estrutura que eu acompanho meus cocos é bem parecida com a dele. Né? Eu abro um, 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 uma chave ali para separar é, estrofe de refrão. E realmente, sem dúvida, ele foi uma maior influência. né Eu vi o pessoal cantando coco, né? como o Zé Teté, por exemplo, né? Zé Neguinho, né? e tantos outros que a gente tem. E aquilo me causava uma sensação que mexia muito comigo, sabe? Eu dava hora dava alegria, hora dava tristeza, né? <risos> né? Então, não deu em outra, não. Me juntei com mais dois irmãos. E tinha de Bahia, e Miqués de Baé. E a gente começou a agregar outras pessoas, né? Amigos, né? próximos. E aí foi surgindo, né? Na época era o coco velado, né? Aí depois era... Passou a ser é, coco de mano de Baé, que depois começaram a chamar, né? O próprio povo começou a chamar de, de o coco de mano, o coco de mano, né? Enfim, aí ficou... Hoje, hoje me chamo muito Mano de Baé aí depois a gente vai é, as pessoas vão vendo né vai fazendo o convite né que foi aí quando eu fui parar é, em Moeiro no Galpão das Artes que foi um grupo que eu tive uma experiência muito grande né de trabalhar algumas músicas para espetáculo né de trabalhar trilha sonora de espetáculo né e a gente viajava e era um desafio muito grande porque eu tinha que fazer uma um, uns minutos ali Pra, enquanto o, o espetáculo viesse ao palco, então eu ia lá com o pandeiro e fazia a plateia responder o corpo, um desafio muito grande para mim, tremei na base, mas foi uma grande experiência e aprendi muito.
1: Helder, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o trabalho de editoração independente, sobre o selo carbureto, o trabalho que vocês desenvolvem em Garanhuns, é, a importância desse trabalho de editoração Para os artistas, para os escritores locais
2: Aqui em Garanhuns nós temos um selo chamado O Carbureto Originalmente no tempo de faculdade O Carbureto era um fanzine Que amadureceu para jornal E depois amadureceu como um selo editorial A gente já publicou sete livros pelo Carbureto E são produções independentes Produções mais alternativas, Claro e evidente, sempre pensando em mostrar a nossa arte, o nosso valor e a preocupação com a estética. O carbureto tem essa postura mais independente. É bem verdade que os nossos últimos livros vêm sendo editados por editoras que têm um certo nome, que têm uma facilidade de penetrar no mercado, como por exemplo a editora CEP, que é uma referência não só em Pernambuco, no Nordeste, e no Brasil, e também temos livros publicados pela editora Record, que é um dos grandes conglomerados do Brasil e da América Latina. O carbureto é o nosso xodó, sempre que a gente tem a oportunidade de publicar um livro mais alternativo, um livro que fale mais sobre projetos pessoais, intimistas, a gente usa o carbureto.
1: E a gente encerra esse primeiro bloco com o coco SOS Raiz de Mano de Baé.
4: Não deixa a raiz morrer, não deixa a cultura acabar. O Brasil fica mais bonito se Pernambuco destacar. Eu moro na zona da mata, Tracunhaém é meu lugar. Eu
5: moro na zona da mata, Tracunhaém é meu lugar.
4: Não deixa a raiz morrer, não deixa a cultura acabar. Não deixa a
5: raiz morrer, não deixa a cultura acabar. O
4: Brasil fica mais bonito se Pernambuco destacar. O Brasil Zona da mata, beira do canavial Bem longe há visto uma serra que é paisagem natural Terra da cana-de-açúcar, isso eu sempre vou falar Terra
5: da cana-de-açúcar, isso eu sempre vou falar E não
4: deixa a raiz morrer, não deixa a cultura acabar mais bonito se Pernambuco destacar O
5: Brasil fica mais bonito se Pernambuco destacar Eu
4: moro na zona da mata, beira de um canavial Bem longe visto uma serra que é paisagem natural Terra da cana de açúcar, se eu sempre vou falar
5: Terra da cana -de
4: Eita, coco, ciranda e também maracatu
5: Ei, coco, ciranda e também maracatu
4: Quer pra tu juntar mais eu Quer pra eu sambar com tu
5: Quer pra tu juntar mais eu
4: Juntar mais eu, quer pra eu sambar com tu. Quer pra
5: tu juntar mais eu, quer pra eu sambar com tu.
1: Segura o corpo. E agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o processo criativo de vocês. No caso de Mano, é, na cerâmica, na arte como ceramista, de onde vêm as ideias pra para fazer as suas, as suas obras, é, o que é que te inspira? No caso de Helder também, um poema, um, um, um conto, uma história, de onde vêm as ideias, o que é que é inspiração, é trabalho, como é esse processo?
2: Olha, o processo criativo ele acaba se dando de várias formas. Por exemplo, o, o artista, de um modo em geral, o humano pode contribuir também nessa perspectiva, mas o artista, ele é uma criatura que tem antenas, que vai captando as mudanças, as transformações que estão ocorrendo. Então, o artista, ele não é um historiador apenas, que está registrando, né? Mas ele, ele está vendo a transformação e ele cria em cima daquela transformação. Então, por exemplo, no meu caso, eu olho com... Um um olhar aguçado para o cotidiano. sabe O cotidiano ele vai trazer as mesmas coisas de sempre, mas se você olhar de forma atenta, há sempre algo novo para se falar sobre aquilo que todos os dias estão te aparecendo. Por exemplo, quando você olha para uma rachadura, a rachadura naquela parede, naquele muro, naquele teto, todo dia ali está. Mas se você olhar com calma, aquela rachadura vira um mapa, vira um rio. A poesia vem desse cotidiano. Eu sou pai de duas lindas crianças e eles acabam me inspirando porque eu volto para a infância, quando estou com eles, e porque essa fala da criança, essa fala muito desconexa da realidade, essa fala tentando se fazer entender, essa fala de quem está há pouco tempo no mundo e como não tem todas as palavras, a criança acaba adaptando a fala a um acontecimento. Essa adaptação da fala, ou essa fala errada, é que é a poesia. Então, ela vem desse cotidiano, essa inspiração, ela vem dessa convivência com os filhos, mas não penso que é fácil, pelo menos para mim não é fácil escrever, não só pela dislexia, mas o fazer literário ele é fruto de um trabalho, de um trabalho exaustivo, um trabalho de refazer a poesia inúmeras vezes, não só de retrabalhar o texto, esmerando, como também de múltiplas leituras tanto a leitura do mundo, como dizia Paulo Freire, como a leitura
3: da palavra. Eu acho que a paisagem, sim, do campo, a paisagem natural, né? Ela, ou modificada também vai servir para que a gente conte alguma coisa ou reivindique alguma coisa, não sei. Sempre vai é, servir de inspiração. É um episódio que a gente se depare na rua, né? Ou, no, ou em outro local, né, em casa, enfim, qualquer ambiente. Isso também vai servir de inspiração também para para fazer com que a, a letra do coco saia, sabe? Eu não me prendo muito né, em estrutura, né? É, eu trabalho de forma diverso de livre, né? E também às vezes trago as tradicionais formas de compor, né? Como corpo de respostas curtas, né? e às vezes até mais prolongadas. Mas aí é isso, acho que muita coisa, muita coisa pode inspirar a gente, sabe?
0: Sobre essa questão da pandemia, né? como é que foi esse enfrentamento no momento que a gente chegou naquele ápice, olha, tem que ficar em casa, o artista se afaste do seu público, não vai ter mais evento, como é que cada um de vocês se viraram nesse momento?
2: Olha, essa pandemia foi um momento muito difícil, muito difícil em vários aspectos. Difícil porque o nosso líder, poderia ter sido uma pessoa mais... humana... e responsável e não foi... foi desumano... irresponsável... e cruel... a pandemia foi terrível pelo número de mortes... pelas pessoas que... próximos a nós... conhecidos... foram partindo... acometidos... da covid... e também porque a gente teve que se reinventar... começou o professor a gente teve que se reinventar, dando aulas de casa, e depois naquele processo de aulas híbridas, né? uma parte em casa, uma parte na própria sala de aula. E aí o trabalho do, da escrita, da própria literatura, da construção do texto ficou afetado. Ficou afetado porque você ficou com, com receio, com medo, pensando numa família pensando nas questões econômicas foi um, um momento muito terrível assim né e sobretudo a questão de você se compadecer com o outro é curioso porque eu acreditava que no momento de pandemia naquele primeiro momento que você teria que ficar em casa de que eu iria produzir muito né uma vez que eu vou ficar em casa mas você está no olho do furacão você quer saber o que é está que acontecendo né e aquelas notícias diárias, aquele número assombroso que chegou até 4 mil mortes por dia, isso tudo acabou afetando assim, a, o, o seu querer escrever. Né? Então afetou de tal forma que tanto a leitura quanto a escrita elas foram deixadas a segundo plano. Você se preocupou mais em estar presente com a família, em ter o filho, os filhos nos braços... E dar carinho, dar o um beijo, brincar
3: e estar junto. Foi muito difícil, né? muito difícil mesmo, porque é, a gente. É trabalhador, né? Trabalhador. Eu fiquei muito aperreado porque foi dois meses que eu passei em casa parado e a gente sem trabalhar. Né? Eu vivo do que faço. Não tinha lugar para cantar. A gente fez algumas lives ainda, mas foram muito poucas. Acho que foi duas ou foi três. Mas que também foi tirou a gente daquela daquele é, daquela depre né Teve a gente daquela depre naquele momento né a gente tava querendo fazer isso aí para fazer o que a gente gosta né um lugar e, e, é, fechado né sem público né? foi foi uma coisa muito triste muito triste mesmo né e sobre a cerâmica eu também fiquei parado né levei algumas coisas lá para casa para ir trabalhar em casa mas que não podia estar tá saindo circulando morrendo de medo né todo mundo muito arriscado é, a coisa foi séria, foi de verdade, né? Não foi de mentira, não foi fake, né? E aí a gente também tinha que respeitar esse processo, né? Se cuidar e cuidar dos outros, né? Então a gente ficou parado, eu fiquei sem reserva, fiquei muito aperreado né? Com mulher e filho, né? Para criar. Fiquei muito aperreado mesmo. Mas, logo depois de dois meses, eu acho que... foi, chegando... acho que três meses aí, os Clientes começaram a chegar, né, a procurar peça, né, pedir que enviasse, aí já foi socorrendo, sabe, e de repente a demanda foi aumentando, 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 e por uma boca só, que em a é, durante a pandemia, né, depois desse, desse, é, desse tempo que deixou todo mundo, né, em depressão, com medo, né, muita gente morreu só de depressão mesmo, e muita gente desenvolveu problema psicológico, né, porque foi um susto, um susto muito grande. E aí o cenário começou a mudar, houve uma venda muito sabe, intensiva de, 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 de cerâmica, sabe. foi o que socorreu muito.
1: Mano, você vem de uma tradição de brincante, né? de sambada de coco, coco de roda. Eu queria saber como é que andam estas tradições hoje em Tracunhaen, que é tua terra, no, em Pernambuco. Como é que estão as rodas de coco? Ainda acontecem? As novas gerações ainda se interessam? Fala um pouquinho sobre isso.
3: Então, as sambadas, né, elas estão de pé, é, passou a pandemia, aí já, já, já é, vem sendo retomada, né, e acontece, acontece em Goiânia, lá em Manininha, né, é, acontece em Limoeiro, na Vila da Paz, né, é, minha amiga do Coco, aqui tragoendo o Coco Panela de Barro também, já começou a fazer, né, recentemente fez uma que bombou, impressionante como o Coco está atraindo, né, gente, e, e os jovens estão mostrando interesse, sim. Eu, em 2011, comecei aqui a sambada de coco, né? a sambada de baé, e era muito jovem, sabe? É, eu acho que é justamente isso, é trazer é, a cultura para a rua, né? ocupar as ruas, o espaço, de fato, né? porque é onde o povo está. Né? E mostrar né quebrar aqueles pensamentos negativos né, das pessoas né de que não que ainda tem isso né é porque é resquício de senzala, de senzala presente né não porque é de bêbado não porque é coisa de velho né então hoje o cenário ele é lindo de se ver porque a gente vai ver
0: todas as idades todo mundo brincando no couro, sabe? Isso é que é bonito. Helder, tem o seguinte, tem uma coisa interessante que é na, na, eu percebendo aqui nas suas obras, os títulos são muito interessantes. A Morte, é, As Plantas Crescem Latindo, achei super, uma super sacada o título, sobre a lápide, né? É, o musgo e, e a invenção dos avós. De onde veio esses títulos super interessantes e atrativos? Um abraço, amigo.
2: Pois é, eu só vim me dar conta desses títulos assim mais elaborados recentemente uma amiga alertou que os títulos dos meus livros não eram títulos fáceis embora fossem títulos muito curiosos poéticos até é, é, eu posso dizer que não é necessariamente proposital esses títulos no sentido de, de fazer com que os títulos sejam estranhos não é eu quero que o título seja interessante, tanto quanto o livro. E aí eu tenho uma coisa que eu não queria que o título fosse curto. Não queria que fosse que o título fosse um pouquinho é, prolixo. Não sei, eu gosto. De, não do poema prolixo, mas do título do livro prolixo. E aí tem alguns títulos aqui que eu quero, já que você falou, é, ir relembrando rapidinho aqui. Ó. O meu primeiro livro se chama A Morte, e esse A de A Morte, ele é junto, para dar uma ideia de negação da morte, né? assim como a palavra anormal, a palavra A Morte seria a negação da própria morte. E tem o livro infantil, que se chama O Menino Mais Estranho do Mundo, esse é o livro que ganhou o Prêmio CEP Nacional de Literatura Infantil. Tem outro livro aqui, o que venceu o Prêmio Pernambuco de Literatura, que se chama Rinoceronte Dromedário. Outro livro aqui, que é do selo carbureto, que se chama Sobre a Lápide, o Musgo. Aí tem outro livro aqui, que é o mais recente, que é o Prêmio Hermírio Borba Filho de Literatura, que se chama Alto de Javalis e Unguentos. E tem aqui o título de outro livro, também do selo O Carbureto, chamado A Invenção dos Avós. E aqui o outro livro, também do selo Carbureto, chamado As Plantas Crescem Latindo. Boa parte desses livros acabam refletindo sobre dois temas essenciais na minha obra. Primeiro, que é o tema inicial, endêmico, que é sobre... A infância. E o segundo tema, que é o tema da finitude, né, que tá lá na ponta, que é o tema da morte.
1: E vamos fechar esse segundo bloco com música e poesia. Com vocês, Essa Casa de Mano de Baé e mais um poema de Elder Eric.
4: Essa casa sem você não tem graça. Essa casa sem você não tem graça.
5: Essa casa sem você não tem graça. Essa casa sem você não tem graça.
4: Não tem alegria. Não tem, não tem cheiro bom. Não tem, não tem bom clima. Não tem sentido algum. Não tem teu cheiro. Não tem, não tem teu olhar. Não tem meu amor aqui, aqui não vou ficar Essa casa sem você não tem graça Essa casa sem você não tem graça Ninguém merece a tal da solidão, por isso como o pandeiro ou essa canção. Aqui não fico só, vou buscar o meu amor, não aguento mais um dia sem ele, não tenho valor. Ninguém merece a tal da solidão, por isso como o pandeiro ou entrou essa canção. Aqui não fico só, vou buscar o meu amor, não aguento mais um dia sem ele, não tenho valor. Essa casa sem você não tem graça. Essa casa sem você não tem graça. Não tem. não tem cheiro bom, não tem. não tem bom clima, não tem sentido algum Não tem teu cheiro, não tem, não tem teu olhar não tem. Se não tem meu amor aqui, aqui não vou ficar Essa casa sem você não tem graça Essa casa sem você não tem graça Ninguém merece a tal da solidão Por isso como pandeiro ou ento essa canção Aqui não fico só Vou buscar o meu amor Não aguento mais um dia Sem ele não tenho valor Ninguém merece a tal da solidão Por isso como pandeiro pandeiro ento essa canção Aqui não fico só Vou buscar o meu amor Não aguento mais um dia Sem ele não tenho valor
2: Letra pela vida real É mesmo é formiga Palavra pela vida real são formigas de ir caminhando uma atrás da outra. Frase na vida real é multidão de formigas de ir caminhando uma atrás da outra. Vírgulas na vida real são pedaços de formiga que desprenderam no caminho. Livro, se a gente a criançar, é o mesmo que formigueiro.
1: Helder, você tem aí alguns prêmios literários importantes, né? inclusive nacionais, como o Prêmio CEP Nacional de Literatura Infantil, como o Prêmio de Literatura de Pernambuco. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desses, desses prêmios literários para os autores, para o pessoal que, que trabalha com literatura.
2: Está aí outra pergunta que eu acho importantíssima, que é essa aí da importância de um prêmio literário, né? Às vezes você fica escrevendo, e escrever é um ato solitário. E você fica naquela luta diária, constante, de letrinha por letrinha, e formando palavras, frases, e quando vê, você tem um texto. Depois você vai e reescreve o texto. Reescrever é se desapegar daquilo que você fez e achou que estava bom, e agora, reescrevendo numa visão crítica, vê que não está tão bom. E nessa luta de escrever, reescrever, se desapegar do texto, há um momento que você o submete ao julgo, ao julgamento, a uma banca que vai dizer se o seu texto é bom o suficiente e tão bom para ganhar um prêmio literário. A importância de um prêmio literário é, sobretudo, essa de dar uma chancela, de colocar um carimbo para dizer, seu texto é bom. Porque, por vezes, você fica apenas com o comentário de alguém da família, de algum amigo, ou sua própria vaidade de achar que o texto é bom. Mas o prêmio diz uma outra pessoa que não te conhece, porque você participa de um prêmio literário com um nome falso, né? com pseudônimo, com heterônimo e alguém disse que o texto é bom. E aí, as pessoas se interessam por seu nome, as pessoas começam a te procurar, a querer adquirir seu livro, porque viu que ele é um livro vencedor de um prêmio. Isso chama muito a atenção. Isso enriquece a vaidade. Mas também, um prêmio traz um, um problema. O problema é que o seu próximo texto, o seu próximo livro, a sua próxima obra tem que ser tão boa quanto essa obra que venceu o prêmio.
0: A gente quer sempre se cobrar. A gente quer sempre um texto melhor. Alguns artistas aí de renome nacional, internacional, vêm se posicionando, claramente. A este candidato, aquele diretamente, partidariamente, se posicionando para os seus públicos. O que, é que vocês acham dessa coisa? o artista se posicionar claramente, ou não, não precisa, a própria obra, o próprio trabalho artístico já traz uma posição e cabe ao público interpretar, ou não, acha que sim, que deve sim se posicionar claramente.
2: Eu entendo quando o artista não quer se posicionar,
0: ele não quer ferir o seu público, ele
2: quer agradar a todos e fica ali pisando em ovos, repito, eu entendo, mas nós estamos num momento em que é preciso tomar um partido. Porque nós não estamos no jogo da democracia. Nós não estamos num campo limpo. Nós estamos no campo da mentira, no campo da perversidade, no campo do mal. Nós estamos num momento em que a gente presencia extermínio por questões políticas. A gente está passando por um momento em que existe um total, um completo desprezo pelas minorias. Há um desprezo aos negros, há um desprezo à comunidade LGBTQIA+, há um desprezo pelas mulheres, há um desprezo por aqueles que fazem a ciência, por aqueles que estudam, por aqueles que fazem a arte. Nós estamos num programa aqui falando sobre arte. A arte é vida, a arte é alimento. Esse que nos governa, ele tem que ser extirpado do poder e que o fim dele, enquanto líder, esteja próximo. Sem depender do meu voto, ele está fora e eu me posiciono aqui totalmente contra esse que aí está a nos governar.
3: O rapaz, é, é é importante né, se posicionar. A gente tem que ter essa, essa consciência, tem que, que se posicionar, mas aí eu tenho uma certa cautela, né? Porque eu sou peixe pequeno, eu me posiciono sim para a presidência, me posiciono para deputados, né? É, fica mais fácil, né? E, e se posicionar para presidente, né? É, para prefeito já é complicado porque você é perseguido. E eu fui um dos aqui em Trecoen que fui perseguido. Né? É, houve é, momentos de, da sambada que eu fazia, o pessoal mandava um monte de, 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 de pinhão, de capacho, sei lá o que, como é que eu chamo, um, um cavalo para acabar com a sambada. Entendeu? Gente armado sabe? E a polícia chamava a polícia, a polícia quando vinha ainda ficava chateado porque a gente trouxe eles para ali, para aquele momento ali. Né? Acho que eles não queriam estar ali trabalhando. Né? Enfim, são essas coisas que eu... Que eu que eu coloco, e que a gente tem que ter muito cuidado né? o trabalho também é, fala né, pela pessoa, a gente não pode ser omisso, né? tem que ter alguma coisa ali que vai falar né? eu tento fazer isso na cerâmica tento fazer isso no coco, né? mas ainda de uma forma tímida, né? porque é, é, muito né? é muito conservadores é muito conservadores para você ter ideia, na página do, do ceramista, que eu não misturo o coco com a cerâmica, né? eu não consegui porque são públicos diferentes e eu comecei a perder justamente peixe pequeno né a gente não tem costa quente e a gente quando se posiciona a gente é, sofre um efeito sabe então perdi perdi seguidor perdi lojista né é, comento vou lá, comento né então eu preciso vender minhas obras né eu sou trabalhador né sou pobre mas aí eu tenho a arte que por si só ela já vai dialogando né provocando né reivindicando a arte é para isso, né? Aí no coco eu já tenho uma certa abertura, para mim para me expressar mais, né? E é o que eu faço na minha página do Coco, né? Eu me, me posiciono, eu sempre faço algumas críticas, apesar de não ser cientista político, mas a gente tem entendimento, né? Justamente nessa área, porque a coisa não está para brincadeira. Então a gente tem que a gente precisa de liberdade para trabalhar com a arte, né? A gente precisa Pensar, né? a gente precisa cantar, a gente precisa, sabe, dessa liberdade. E os tempos estão muito cruéis, estão muito cruel aí. Né? O tempo está muito cruel e chega a dar medo, né? E é isso. E é por isso mesmo que a gente tem que se posicionar. Então, eu acho massa.
1: Eu não sei se vocês vivem da arte de vocês. Quer dizer, eu sei que o Hélder é professor, não é? Mas eu não sei até que ponto os livros que ele publica conseguem ter um rendimento legal, como é que é isso. Mano também, eu sei que é ceramista e também é, é, é brincante de coco, é, consegue viver disso, e independente de, de, de conseguir ou não, quais as dificuldades de se viver de arte para um artista em Pernambuco e que tipo de políticas públicas poderiam melhorar a situação para nossos artistas.
2: Olha, viver da arte é muito complicado nesse país, sobretudo nos últimos anos. E viver de literatura é complicadíssimo, né? Nós somos um país que não tem essa tradição literária. Literária sim, mas não a tradição em número de leitores ou grandes leitores, assíduos leitores. Eles existem, são poucos, e quando a gente os encontra, a gente tem que abraçá-los... Bem, não tem como, não tem como viver de literatura nesse país no sentido de dos rendimentos das vendas dos livros. Você pode viver de literatura orbitando a literatura. Você consegue viver e existem algumas pessoas que são agraciadas com isso com palestras, oficinas, workshops e coisas do gênero. E tem sempre aquela história, né, quando você publica um livro, que tem a noite de autógrafos e tal, é um momento muito especial, né? E aí surge aquela dúvida que é a seguinte: os seus amigos ficam esperando que você dê um livro de presente, <risos> e você fica esperando que os seus amigos comprem esses livros. Isso também equivale aos familiares. Eles vão a esses eventos e fica aquele momento meio que constrangedor, né? Tipo, eles pensando, será que eu vou ganhar um livro? E você, o autor, pensando, será que eles vão comprar um livro?
3: É mais ou menos assim. É... Eu não pensava nunca que ia cantar coco. Né? E também não pensava que hoje era o mestre ceramista. Né? E isso é meio... Como é que se diz? MacTub, né? Está escrito. <risos> é... Era uma situação muito difícil na época, né? É... Meu pai trabalhava com cerâmica e as coisas não eram nada fáceis. Nove filhos para dar de comer. E é, eu via ele muito aperreado, né? Porque não tinha uma vendagem boa. Os lojistas, é... É... não todos, né? Mas uma boa parte eles barganham muito. Até porque tem que aumentar né? o preço para vender. É, e meu pai ficava muito eu via ele muito escravo sabe do, do do atacado e a barra que a gente passava não era nada fácil isso não me motivava a querer seguir na profissão mas como o mundo dá volta né as pessoas que são anjos que aparecem né como Janete Costa enfim é, outras pessoas que conseguiram né fazer dar um levante aí na na, na arte popular né, contribuiu muito e o cenário mudou, hoje a arte popular está sendo bem valorizada, né? É, a gente é notável também, né? É, que eu dei uma inovada no trabalho, né? Uma ampliada, né? Trouxe questão de gênero para dentro, né? Faço todos os casais, eu, eu criei uma identidade própria em cima do trabalho, do traço que meu pai deixou, né? Para dar uma marca minha também. Quem vê a, as obras que eu faço vão, vão notar, né? eu em 2014 foi quando eu decidi não parar mais fazer e não parar mais né e aí deu certo é, fui parar na Fenearte né é, no Pab Pernambuco do Pab Pernambuco já é, comprei meu estande individual né independente e com dois meses de acertar a mensalidade do stand individual fui contemplado com a Alameda dos mestres isso em 2019 eu fui escolhido pela arte e hoje venho trabalhando com essas duas vertentes aí eu também Hoje sou chamado para representar a zona da mata no coco de roda também, né, que é uma coisa que eu amo fazer e sou muito feliz em fazer as duas coisas, né, ceramista e, e o coco de roda. Eu, o que realmente me sustenta hoje é a minha fonte de renda, é, é o trabalho com barro, né, com a cerâmica. O coco é uma questão mais de militar mesmo na cena, sabe, de, né, de fazer valer a cultura popular e dizer que estamos aqui fortes e resistentes, sabe? Aqui em Tragunha, por exemplo, né, eles não contratam né, a gente. É... A região tem uma dificuldade em contratar grupos de cultura popular porque acha que eles podem ir 0,800 ou então por uma... um, um, um simples né, é, cachê que de repente não comporta nem os gastos que a gente tem com logística né, e tudo mais. Mas enfim, a gente segue né, militando, reforçando a cena, o coco de roda, e, e é isso.
1: E aqui a gente encerra mais uma edição da Rádio Boteco. Foi um prazer conversar com o Mano de Baé, com o Helder Eric. Agradeço muito a vocês, agradeço também a cada um de vocês, ouvintes, que está nos ouvindo agora, ou que está acompanhando a Rádio Boteco a cada edição, Continuem nos acompanhando. Eu peço também que vocês colaborem com os artistas. Na capa do podcast tem os dados bancários de cada um dos artistas convidados. E vamos encerrar com música e poesia. Com vocês, O Coco Recado de Mano de Baé e mais um poema de Elder Eric. Um abraço e até a próxima.
4: Chuveu por aqui, a terra tá molhada, desse é sinal, não vai ter calor. Os bichos na terra
5: cantou, São Pedro disse sim, senhor.
4: Chuveu por aqui, a terra tá molhada, desse é sinal, não vai ter calor. Os bichos
5: na terra cantou, São Pedro disse assim,
4: senhor. Chuveu por aqui, a terra tá molhada, desse é sinal, não vai ter calor. Os Por aqui a terra tá molhada é sinal Não vai ter calor Com certeza é um recado que Deus manda dado pra dar chuva nos preparar. Quem não entendeu o recado, com certeza não foi sábio por não ter decifrado o recado vindo de Deus, pois o fato aconteceu. E eu sou a espiar os tolos, um banho levar. Por um recado não ter entendido. Após ah, só sendo rindo ouvido. Para não escutar o sapo a rã, o grilo e a cigarra cantar. O sapo a rã, o grilo e a cigarra, cigarra cantar. Choveu por aqui a terra tá molhada é sinal não vai ter calor.
5: Os bichos na terra cantam São Pedro desse Mas chuveu por
4: aqui a terra tá molhada é sinal não vai ter calor. Os Chuveu por aqui, a terra tá molhada, é sinal, não vai ter calor. Os bichos na terra cantaram, São Pedro disse sim, senhor. Chuveu por aqui, a terra tá molhada, é sinal, não vai ter calor. Os bichos na terra cantaram.
2: Nossa Mãe dizia da fúria só ínfimos habitarem, que haja é mais haver cura, coisa de demo a demos, em só agravos angústias. De exemplo, todo humano ser a fruta, plena no galho, rija, benigna, e haver o podre a vir, ele germe pestilências, enramando ascos, sebos, Daí fruta cambalir, Tombar do galho Putrefar Deus tem olhos de boi Músculos de cavalo E falo a emprenhar-nos Eu comigo De Deus ser um boizinho goelado Em longes infinitos O Cristo Cristim Nasceu de embostecida manjedoura Noêmia Engolia berros, brados, bramidos Nunca em estrelos, estalo de língua Massa modelando frases assertivas Verbo bulindo em precipício, vou ver. Noêmia regressa ao estábulo, estagna Zózio, o pai nosso Cuspia em nossa mãe, Noêmia Noêmia Referia que Deus fudia nós todos, o falo multiplicado falanges, o Deus Pai do Cristinho. minha rezava em excelências, dizes que leva somente coisas que tenham ou não, fome, sede, privação.